0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人依依
0: 。今天呢，要跟大家聊这部电影呢，是最近讨论度非常高、非常红，然后呢，票房已经突破三亿的一部黑马国片。没错，就是、也是依依最喜欢的
1: 刘伯宏跟光汉吗？
0: <笑>对啊，有啊，有
1: 所以我今天这集很开心。
0: <笑>好，那呢，就让我们一起来聊聊这一部，我觉得。非常非常特别的电影，因为它融合了一些台湾的民俗题材，然后呢，把它做了一个很新的突破。那也是一部非常搞笑，然后又赚人热泪的一部影片。好，那就让我们进入到下一个单元，一起跟大家介绍一下这一部影片。让我们一起进入到巨《剧系迷疑》，《剧系迷疑》，一起追剧、聊剧、认识剧，巨迷《剧系迷疑》。
1: Hello，
0: 欢迎各位听众朋友来到今天的《巨细迷。我是主持人魏宗仁
1: ，我是主持人依依。
0: 那我们的这个就是我们的电台呢，会在每周六的中午十二点半在各大平台上线。
1: 然后我们每周呢也会在呃每集更新之前更新我们的 FB 跟 IG 贴文，然后我们的 IG 账号呢是 MSD 底线 History 底线 ，FB 账号呢是影剧历史面面观，欢迎大家多多跟我们追踪留言互动啊
0: 。嗯，没错，今天要跟大家介绍这部影片呢非常特别，因为它应该是我们有史以来就是录音到目前为止第一部院线片吧，对吧？我们以前都是在线上平台啊，<笑>就是。看的那些电影，然后这部呢<對>是我们终于
1: 赶上热度了，对，我们
0: 终终于就是掌上了大家的<笑><笑>那个热潮，跑<錯>去看了这一部这个关于我和鬼变成家人的那件事，<對>一开始出来这部电影的那个。片名就非常的绕口，
1: 超难念。我现在还是记不起来，嗯、我都跟贵州文说，哎、欸，我们明天要录《鬼家人》吗？
0: 对，你知道那时候在买票的时候，就是听说就闹了一堆笑话，因为大家就是一个片名各自表述，<笑>就什么关于家人和我变成鬼的那件事啊，等等的这种各式各样的胡乱的组合。那这部电影呢，它是一部动作喜剧电影，然后呢，它结合了非常多的元素，比方说这个。同志的题材啊，嗯、然后还有这个台湾的灵异的民俗的题材，然后还有一些呃非常让人觉得很特别的动作戏，就是那个警匪的追逐，嗯、因为其实在台湾的那个影片里面比较少看到这样的一个场景。对，嗯，那那时候我有看到，其实那那一个镜头啊，基本上都是用动画完成的
1: ，嗯、特效。可是只有一小段，嗯、就是你说是追逐那一段。
0: 对对对对对，我觉得是我觉得还不错啦，就是它是一
1: 个突破，嗯，突破突破你看到它背后
0: 的那个。就是拍摄的那个幕后花絮的时候，觉得哎、嗯欸，嗯，非常的酷，是一个我觉得很崭新的突破。对，那这部电影的导演呢，就是鼎鼎大名的、非常有名的我们的陈伟豪。对，那陈伟豪呢，他曾经就是他的影视作品啊，大家讲一讲应该都知道。我知
1: 道《红衣小女孩
0: 》。对，《红衣小女孩》他是导演。嗯。然后呢，在那个《当男人恋爱时》呢，他是监制。对，然后之前他有一个那个。就是跟蔡依林合作过，也跟于丁米，就是苏打绿合作过。我知那个吃外《
1: 吃汤怪谈
0: 》。嗯，对，合作过那个 Mini 的剧集，然后也跟蔡依林合作过一些 MV 的拍摄。所以我觉得他算是近几年来，就是大家应该都还蛮耳熟能详的一个名导演。这样，<對>嗯，然后呢，他同时自己也是编剧的其中一位。然后这个是有参考一个原著去改编的。然后呢，主演呢就是大家都非常非常熟悉的。三个就是，简直就是热度咖吧，这三个都非常有名。對,对，就是许光汉、林柏宏还有王静，那还有包括其他一些非常著名的配角啊，什么蔡振南啊，<咖>那些都非常的大咖。那这部剧情在讲什么呢？这部剧情是在讲述一个直男警察，他不小心捡到了一个红包，需要跟一个同志鬼冥婚，然后呢就展开了一段就是既爆笑，然后又。有点令人感动的一个剧情，这样故事呢，我们就不报了、欸，因为我相信这一部就是大家应该都会，大部分人应该都蛮喜欢的吧。毕竟它可是现在影史上破了三亿票房的电影。根据刚刚的这个实时的记录，我们发现它现在应该是来到了三亿三千多万
1: 。哇哦
0: ！三亿三千多万有多高呢？三亿三千多万呢，目前是位列应该是我们国片排行榜的第八名，目前赢了正投。就是可以看得出来，他其实嗯，非常的受到欢迎，
1: 来势汹汹
0: 。而且那个时候，就是我自己去看的那一场是那个林柏宏的影人出席场
1: ，你有应后会哦
0: ？对，我去参加，哎、哦，欸、不是应后，那时候是应前而已。哦
1: ，应前，所以你知
0: 道我差点赶不上，就是因为我我们那时候是我跟我朋友，然后我们就我跟我室友他们，然后我们就在看那个，我就说，哎、欸，要不要去看这一部？然后我们就看了一下，刚好引人出席。然后那天晚上，我们就决定当晚要冲。然后我们有两个选择，一个是在西门的许光汉跟王静，一个是在美丽华大直红、啊、知道美丽华，林柏宏。然后我就在想说要要去看哪一个，但是就是呃，最终我竟然在王静 V S 林柏宏的过程中选择了林柏宏。我们就直接冲去那个美丽华大直，但是因为是以前，你知道那个引人出席大概五分钟吧。嗯。就那五分钟里面，我就狂拍、狂拍、猛拍，一直拍，<笑>对，就是想说记录一下这么难得的呃影人出席，因为我觉得这三个对于我们年轻一辈的来讲都是很大咖，而且很,很红很红的演员，就是我
1: 觉得算流量跟实力都有
0: 。对，所以我觉得那个时候就把握这个难得的机会，然后就冲去现场看了一下那个影人出席。对，那这部电影是很特别，它一开始在。先导片出来的时候，很早很早以前，就他一出先导片的时候，我就觉得我一定要去看这部电影。那时候就被他的先导片就笑到，我觉得非常非常荒谬。<笑>他觉得他
1: 剪得很好，蛮好笑的
0: 。对，我就是想说，怎么会有这么荒谬的那个，就是电影怎么会拍出来这样？所以，就那个时候我就觉得，嗯，就是对这部电影就很印象深刻，而且他的这个组合搭配也非常的新奇。就是大家没有想到会有一个林柏宏、大许光汉这样的。欸、真
1: 的，我我觉得这我其实我第一个想法是，就是这部电影的资金要多少？<好><笑>就是他们都是两个，然后又请王景，哎，天哪！嗯、而且有很多大牌，对啊。嗯、但是我觉得这可能也是怎么说，台湾当地的演员跟导演啊，一些制片团队，大家也是想要让国片就是再往上冲一点，对，一起齐心协力完成好作品的感觉、嗯
0: 。所以在这部电影里面呢，其实有很多我们非常。印象深刻的部分，嗯、那就在下一个单元来跟大家一起聊聊，在这部电影里面我们哪些印象深刻的部分吧。让我们进入到下一个单元，你点了没
1: ？你点了没
0: ？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我是主持人依依。这个你点的没这个单元呢，我们来跟大家分享这部电影里面让我们印象深刻或是非常喜欢的桥段或是巧思。好，那依照惯例呢，就我们的依依开始跟大家分享
1: 。好，那这一部就是搞笑片，我自己觉得我会把它定义为就是合家欢赏。搞笑片比较多，合家
0: 观赏，你<笑>合家
1: 观赏，合家观赏，合家
0: 欢乐观赏，简婚合家欢赏。没
1: 错，没错。<笑>好，那我觉得我一我其实我看电影就，就无论是喜剧片或者是一般的片我不太容易笑。我觉得，除非我那天很低能，还是其实每天都有
0: 一点<笑>不好说。就
1: 还好自己看的时候，就是都那个。就是面无表情，<笑>然后可是我去电影院看这一部的时候，有一有一个桥段，就是我笑到不行，就是许光汉然后裸体然后跑出去跳钢管舞那一段，啊、我从头笑到遮
0: 我,我真
1: 的从头笑到尾，我不知道为什么，就是很好笑啊！你也你也是笑从头笑到尾吧？还是还好
0: ？哎、欸，其实我现场的时候还好、欸，我到、啊、真的，但我觉得可能是因为就是<笑>就是可能是因为跟我去看的人。不觉得他好笑，所以我就没有被感染。因为像我前阵子去看《灵牙之语》的时候，我真的笑爆哎、欸！就你知道，整个电影院就是我们那一排，就是我我跟我我跟我朋友去看，那我们那一排四个人，就是包含我跟我朋友，那还有另外两个我们不认识的，我们四个人狂笑一直笑哎、欸，就是我们就觉得超好笑。我觉得就是那种我们两个一我们两组人一直在互相感染，然后就变成全程电影都变得很好笑。然后当天可能是我觉得，可能是因为就是。呃，跟我去看的，他们可能觉得还好，或是怎样，就是我比较没有被感染到，但是还,還是有笑。我笑的最夸张的是那个，就是蔡正南，他被那个毛毛附身的时候，就他那边就是，我就觉得很荒谬，就是因为我没有想到，因为蔡正南的形象平常的形象跟那个<然>跟那个实在是落差太大，我就觉得就是很荒唐，很好笑。但其他部分我有没有特别笑的？好像都是哦，就是那都是那种就是笑，但是就是。会心一笑，就没有到那个、啊、哈哈哈哈，我真的笑疯。我
1: 觉得我超低能，就是我在电影院就，就呃，其实左右的人还好，可是我一直因为你知道，其实我在外面还是蛮注重形象。我觉得、嗯<笑>
0: 嗯，那旁边大概想说，这人是在，哎、欸，可是可是我们那一场，我们那一场的。其他的观众都笑得蛮开心的,、oh, 的哦
1: ，真的，就是我
0: 觉得反应算是很热烈的，从、嗯、一开始我们那一
1: 场也是，就是其实中间还是有各种的好笑的小笑点或大笑点穿插这样，然后大家也就反应都蛮热烈，然后全程其实几乎没有想要睡觉的地方。如果就算对于那种一般平常还好，没有很常看电影的人，嗯、对这部电影的节奏就是很快这样咻咻咻。好，然后我要我要再来分享一个我很喜欢很戳我的细节，呃，就是。直男式浪漫，我可以这样，我可以这样称呼嘛？我觉得我看到最感动的一幕是那个蔡正南，嗯，然后拿着毛毛的，哎、欸，不是不是蔡正南，叫什么？吴明翰
0: 。哦，对不起，笑太多了吧？<笑>昏,昏
1: 头没吃早餐。呃，吴明翰拿着毛毛的呃神主牌位，然后去他毛毛前男友家，然后帮他问。出去揍
0: 严雅伦的时候，哦，对，这这一部还有严雅伦哦、喔，对，严雅伦，
1: 对。然后我看到的时候，我很感动，我觉得，我说，我想说，啊，这这难道就是直男式的浪漫吗？毛毛说不要啦，不要啦。然后他还是就是去帮他问清楚，打开心中这个结。我觉得，对，就看到的时候其实蛮触动，对我自己来说啦。你
0: 们应该看一下，就是李毅现在现场的表情，<笑><笑>他刚刚全程就是那个那个就是笑意已经就溢出来了。完全就是可以感受到他那时候的花痴
1: ，还好吧？没有吧？我没有吧？我今天是一个小小羊人设，什么意思
0: ？小小羊是什么人设？<笑>你说回家欢赏的人设？
1: <笑>对啊，合家欢赏。
0: <笑>那这部电影还有一些就是其他我比较印象深刻的部分，像是那个就是那个我他非常洗脑的配乐。就那个 Come with me， 就从头到尾，他在各种时候出现，然后他穿插各种酒令的歌，就是我很喜欢他。呃，整个电影的节奏安排，还有那个王静，就是装扮成那个他的太太，然后往那个往那个，就是跟许光唱一唱那句，我觉得很好笑，就是什么什么什么什么到了还是什么，然后他就回他说。什么老娘跟你在一起这么久，这辈子就还没到过啦！就是我觉得那一段超荒谬的，就是<笑>他怎么想要回答这种有的没有的话？然后那个时候后面我还看他们的后面的采访，就是在问说这句话到底是谁想的？然后跟你说是你有你有看到吗？哎、欸，我没有看，到。我觉得这蛮搞笑。他们就把锅甩给那个导演，就是说反正就不是他们想的，就对。然后导演就把那个锅甩给另外一个编剧，这样就是反正他们就是说那个不是他们想的。所以我觉得这部电影它其实整体的节奏，还有它的这个，就是我觉得它的那个叫什么剧情的安排，就是是会让你就是没有尿点的，它是我觉得它是很紧凑，然后很精彩的。然后呢，演员主演们也非常值得一看，毕竟都是这么厉害的流量大咖，再加上各种那种金钟金马加持，所以你知道王静现在已经变成那个就是。呃，破译网了，就是大家开始来讲是不是他演的电影都会破译？这样？電
1: 影的对对对对对
0: 对对啊！月老嘛，嗯，<後>月老也破译了。还有什么？他有什么破？反校？反校也破译了吧
1: ？反校有
0: 。对啊，就是各种他也很演了很多电影都有受到就是不少的欢迎。对啊。然后那个时候我还有认识的朋友，就是他那个时候有去参加最,最最最最早的那个，就是那叫什么、啊？应该是试映会吧？然后他有去现场。他就拍了一系列的，就是徐光汉、林柏宏还有王静的那个照片，然后还叫他分享给我。他们三个人的就是那个皮肤状态要超好，尤其是王静，徐、啊、光汉也很好，就是我都觉得天哪、啊，那个现场看着我们，就是那个皮肤实在是太好了。<對>我看到那个图就觉得好，觉、就、得、是、好漂亮。他们<笑>、就是
1: 、他们脸都很紧，嗯、因为要上镜，就像我们呃平常就是我们这种影视科系，就是只要镜头就是很抓皮肤的状态就。你皮肤要好，然后还要紧，然后肉不能多，不然就很不上相
0: 。而且你皮肤要就是平滑，对，不能有太多什么痘疤、坑坑巴巴的。我觉得，<對>我觉得他们就是呃保保养的很好了，就是真的。现场看得，我觉得是年轻，然
1: 后真的又天生丽质，然后很会保养、
0: 嗯。因为有时候其实镜头前面，呃，就是无论是电视剧或电影，可以加一些滤镜跟一些美颜，嗯、就是你體可是现场不对，但现场不行，然后那些都是，<的>而且尤其是电影院的灯光其实比较死。可怕一点，有一点。看人的话，会比较可怕一点。所以、嗯嗯嗯、我觉得那时候看到就是非常的惊艳。好，那呢跟大家分享了这么多，就是可以可可见，就是我们两个都还蛮喜欢这部我觉得很特别的电影。我觉得无论你是要把它当成什么样的角度来看，你可以把它当成一个同志爱情片来看，然后你也可以把它当成一个喜剧片来看，
1: 真爱片
0: ，或是你要把它当成一个就是。呃，刑侦剧就是刑、呃、警类的东西也可以，毕竟它是在一个破案的这个题材下，我觉得它都是一个很适合大家可以进去看看这部电影在演什么的。因为我觉得它算是台湾近几年来很大的一个题材上的突破，因为它结合了冥婚这个题材。所以今天呢，有够厉害呢，就是要来跟大家简单的分享一下关于冥婚的一些习俗，还有它简单的一个历史来源。哦，在结尾之前呢，要先跟大家就是。额外提一件事情，就是我觉得林柏宏实在是演得有够好
1: 。我也觉得，我觉得他演的 gay 真的是惟妙惟肖，真的是不行哎、欸，就是好像哦，就是他看感觉他平常就是因为其实我有看过一些他其他的作品，那我会觉得哦 ，Oh my god， 就是他完全就是连肢体语言，然后动作、神情啊，然后头发好跟造型、眼神啊，就是都很 gay。
0: 对，就是我觉得那时候我其实有被惊艳到，因为林博宏平常的人设跟你看到他平常的样子，其实很难想象他会演出一个，就我觉得对他来讲算是应该是他这几年作品突破最大吧，就是那种反差，嗯、给我的反差感最大的，所以那时候也是让我非常惊艳的一个点。对，补述一下。好，那接下来呢，我们就一起进入到下一个单元，来听听关于冥婚的习俗还有一些历史吧。就让我们进入到下一个单元，有,有够厉害。
1: 一起看历史，说历史，了解历史，要够厉害
0: 。Hello， 欢迎各位听众朋友回到今天的《隐居历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我是主持人依依。我们的节目呢会在每周六的中午十二点半上架到各大平台，然
1: 后我们的贴文呢也会在每周节目更新之前更新。那请大家多多关注我们，谢谢。嗯
0: 、那今天来跟大家分享这个历史呢，是关于冥婚的一些习俗还有历史。那冥婚呢，它呃根据这个文献考据，它最早大家认为啊，它可能是发源自殷商时期，然后呢，并且在周代流传。嗯、因为呢，在《周历里面有记载哦，他说：“敬迁葬者与嫁殇者。”所谓的迁葬跟嫁殇，就是指我们现在的冥婚。所以你可以从这段文字的叙述看出来，在那个时候他们就已经禁止冥婚这件事情，因为你知道那个我们儒家的精神觉得子不与怪力乱神嘛，就是对于这种东西大家是比较呃可能忌讳或是不那么推崇的。但是呢，冥婚的风气却是一直存在在这个我们的历史发展中。呃，比方说啊，呃，非常有名的那个曹冲，就是曹操的儿子称象的那个。就是大家应该国小的课本都有收录到那个曹冲称象的这样一个情节。那个时候呢，因为曹冲十三岁就过世了，就夭折了，所以那个时候呢，曹操呢就帮他找了一个甄氏小姐作为曹冲的妻子，然后把他们合葬在一起，就是变成是呃这个冥婚是呃死人对死人的，就是两两者都已经过世的一个冥婚。那后来呢，在宋代。也有一个叫做那个呃周去非的人，他呢就写写了一本书来斥责曹操实行这样的一个陋习，就他们觉得这是一个不好的习俗。刚,刚前面有跟他提到，周礼觉得这样不好，但是呢，其实在宋代这件事情呢是非常流行的。除了曹冲之外啊，比方说在北魏有一名始平公主，因为她很早就过世了，那当时北魏的孝文帝呢就追赠了这个。穆正国他很早死的儿子叫做穆平成，呃，为驸马都尉，就是也是一样是死人对死人的，就是两者都过世的一个合葬的习俗，然后就让他们冥婚。然后呢，在传统的民俗中呢，需要找冥婚的对象呢，通常都是女性。为什么会是女性呢？因为在传统的观念认为啊，其实女生没有出嫁就没办法入祠堂，就过世之后不能入祠堂，那只能将牌位呢。放在这个家中的地方供奉，那没办法享受香火，所以呢就有可能会变成厉鬼，不然就要把它送到姑娘庙去供奉，这就,就是一个呃传统的习俗。那不然他就要找一个冥婚的对象，所以才会出现就是大家将那个单身过世女生的头发、指甲、八字，然后加纸钱等等等等的放入红包之中，放在路上让人家去捡捡那个红包，那。每个地方的这个冥婚习俗啊，其实都不太一样。那像是呢，我刚刚跟大家提到关于这个过世者对过世者的冥婚，他们冥婚之后仪式结束之后就要合葬。那通常呢是把女方的尸骨请出来去葬在那个男方的这个祖坟上。然后在台湾呢，冥婚又有另外一个名字叫做取神主。那总共分为六大仪式。第一个仪式叫做议婚，就是呃那个合议庭的议，就是建议的议，议婚。简单来说呢，就是想要娶妻的这个男方的家属会将男方的生辰八字啊，然后拿到女方的骨灰前面去卜碑，然后看女方哦同不同意。那在询问过男方的祖先同意之后呢，就会决定要迎娶的日子。那再来就是跟我们正常的习俗很像，就在就是订婚嘛。然后呢，订婚就是，呃，新娘出嫁沿路啊会放鞭炮、啊、等等的，然后最后把喜饼拿来祭拜南方的祖先。后来呢是迎娶，那迎娶大多是在寅时跟酉时，就是呃凌晨的三点到五点，或是呃那个五点到七点，傍晚的五点到七点的时候，那比较少人会在白天的时候举办，因为毕竟冥婚它比较是阴间的一个事情，所以不太会在白天举办。那那个时候呢，夫家就会准备教子去迎娶新娘，然后拜完女方的祖先之后啊，然后就将那个新娘的香炉请回男方家。然后那个时候呢，他们不能用娶神主来形容，要说要娶香烟，代表对于女方的尊重。快要到男方家的时候呢，要喊女方的全名，提醒他到家了。所以那个时候，如果你没有看《鬼家人》，就可以发现那个时候那个徐光汉就是把那个。毛毛啊，带回家的时候，就是请回家的时候，也有做这样的一个习俗。然后再来就是拜堂，就新娘的香炉呢，正式进到新郎家之后啊，就应该要先告知男方的祖先，并且以七柱香去祭拜新娘。那若男方本身就男方自己还有在阳间的妻子的话呢，就要一并出来祭拜，然后呢，并且告知他自己为偏房，就是。阴啊，阴间、呃、的新娘她会变成是大房，就是主房，然后在阳间的这个她的太太就要变成偏房，表示对于这个呃新娘的尊重。那再来第五个就是呃洞房嘛，那因为冥婚大多不会请请宾客，就不会像我们这样子掐狼腿这样，然后所以在用餐的时候呢，男方旁边呢应该要留一个空位，然后还有一副碗筷给新娘。然后睡前的时候呢，新郎应该要自己一个人留在卧室里面陪新娘睡觉。那再来就是归宁，那归宁就是新娘回娘家嘛。有些很多人结婚都会办那个归宁宴，对。那归宁呢，通常就是由女方的家属通知。如果呢，这个他们家长有阳间的妻子啊，就要让他佩戴就是阴间妻子的衣服，代替他回娘家，并且呢要记得准备礼物。对，所以简单来说就是。呃，这个它就是一个冥婚的习俗，其实跟我们活人结婚还蛮接近的。它就是一个标准的这样一个迎娶的过程。那所以你可以发现，就是很多地方啊，有些地方在那个电影里面是有还原出来的。那冥婚这件事情啊，其实一直以来都有呃，就是一些事件发生。比方说，我刚刚就在找资料的时候就有发现，其实好像有一个台湾人，他好像。捡了三次红包吧，所以他就娶三次冥婚
1: 。啊、呃，这那三个大老婆
0: ，对，就是蛮蛮特别的，我觉得。他就是故意。我我不知道，我不知道，因为我只是看到这个事件，至于是不是故意的，我不知道。然后关于这个，就是你知道，有的人捡到冥婚红包要怎么退婚？就是有的人觉得，呃，他不想结婚，呃，就像那个呃那个明翰，吴明翰一开始捡到<笑>他也想退婚。<笑>那根据这个民俗说法，其实嗎对，有的人是说要保媒，征求那个、嗯嗯、就是同意，然后要再举行一些仪式。毛
1: 毛超好笑，他说我原本是想要不要，然后我不小心、啊
0: 、对对，我觉得那个那也蛮好笑。啊、不是他，他是原本不想要，就被他爸提到。对
1: 啊，很好笑、啊。超荒谬
0: 的，就是他一开始也没有想要跟吴明翰结婚的意思。
1: 他啊，他竟然连吴明翰都不要。人家喜
0: 欢严雅伦啊。嗯。嗯、好吧，今叶雅伦跟徐光汉站在你面前，你选谁？我猜你会选徐光汉，对不对
1: ？这这种事情，我有点不敢想象。
0: <笑><笑>你会选谁
1: ？还是逃不过吗？对啊。我觉得我可能都不选
0: 。都不选？嗯、那三个人站在一起呢？你
1: 说林柏宏吗？对啊。都不选？<笑>为什么？没有啊，现在就不想选。没有非分之想，<笑>我自己听我
0: 很想不敢相信，不敢相信，一点都不像李依依的人设。那呢，今天就跟大家冥婚的习俗呢，就跟大家分享到这里。下一集要跟大家分享什么呢
1: ？跟鬼家人有关的历史
0: 。该不会是还没想到吧？<然>这个这个回复，
1: 哎，这很难准备哎。那个冥婚这么大一个，这就是主题被拿走了
0: 。哦，对，说到冥婚，就是我觉得有。最近有推出蛮多那种就是惊悚的，对对对，手游都跟冥魂有关。然后有几个我都有，就是大概玩过，就是看别人玩了、啊，看那个实况主玩，然后从头看到尾。像那个《鬼嫁衣》，我就觉得《鬼
1: 嫁衣》我还还蛮推荐的
0: ，因为它一季跟一季跟一季之间其实都有故事是有相关联性的。然后整体的剧情跟游戏体验，我觉得都还蛮精彩的。虽然说解谜的部分有点烧脑，但是我觉得，嗯，它整体的。那种剧情的感觉，其实发展的蛮不错的，然后氛围感也营造的很好，所以就是小小的这个推荐一下，而没有叶配，就是自己觉得还不错<笑>这样。好，那今天呢就跟大家分享到这里，那就跟各位听众朋友说再见，说拜拜啦，拜拜
1: ，拜拜，下集见。<笑>
2: 历史的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连春草里千丝万缕的情书印签。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴，故意奔波如离万川，越人马齿。